0: Ora, muito boa noite a todos. Que bom que é estar aqui de volta à segunda temporada do, das Conversas Pedagógicas. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Isto não é um podcast daqueles normais que se gravam e depois ficam. vão ficar, vai ficar disponível, mas é um podcast ao vivo, porque acredito, e também vou acreditando com quem participa comigo neste podcast, que este podcast é muito mais enriquecido porque conta com a vossa presença ao vivo. Portanto, não é um momento de entrevista, é um momento de conversa, em que estamos aqui só três ou quatro à conversa, está bem? É um podcast dinamizado por mim, que sou a Vanessa Bidel, sou educadora de infância e pela, pela Child Area, claro. A Child para quem não sabe, é uma plataforma digital, uma aplicação para educadores de infância, para instituições que trabalham com educação de infância e que visa acima de tudo facilitar a documentação pedagógica aos profissionais e a comunicação com as famílias. Quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e podem usar o lugar aqui do chat para nos dizer boa noite, para discordar daquilo que vamos dizendo, para concordar e para colocar questões. Eu vou mediando a conversa entre os meus convidados e entre aquilo que vocês têm a dizer. Quem está aqui e já me segue há pelo menos um ano com os podcasts, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por me encorajarem a voltar a dizer que tinham saudades, eu também tinha imensas saudades, e aqui estamos nós. Vamos para a segunda temporada e arrancar o ano letivo muito positivos. Ora bem, não podia começar de melhor maneira, não é? Uh, portanto, muito, muito, muito obrigado ao meu painel de convidados. Uh, um, não podia mesmo começar de minha maneira, senão com o privilégio de conversar com estes ilustres profissionais que eu admiro e que na sua área específica de ação, eles já se vão apresentar, fazem, fazem a diferença. Um, e portanto temos a Céu Vales, temos o Nuno Pinto Martins, temos o Nuno Gonçalves e temos a Raquel Ellis. Muito obrigada por terem aceito prontamente o meu convite. Foi mesmo logo à primeira, aceitaram, e disse-vos que era uma proposta irrecusável e vocês efetivamente não recusaram. Portanto, boa noite aos quatro. Obrigada por estarem aqui. Boa noite. Céu, Nuno e Nuno, vocês têm eu os microfones desligados, tenho que ligar. <risos> Olá,
1: boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.
0: Noite obrigada. A então quem que se quer começar por apresentar? Céu, a Céu está aqui pela primeira vez, sim, a Céu está pela primeira vez aqui no meu podcast e eu estou tão feliz de a ter cá
2: hoje. Começa um bocadinho a Céu por se apresentar. Quem é a Céu? Uhum. Obrigada, uh, Vanessa. O gosto é meu de estar aqui convosco. Um, é sempre um privilégio podermos uh, participar neste, nestes eventos. Sou assídua, mas como espectadora e hoje tenho o prazer de estar aqui e vou procurar dar o meu contributo naquilo que for possível e que assim se entenda. Eu sou educadora de infância, de formação de base, uh, sou, sou uma aluna do, do antigo Mastério Primário de Évora, uh, do curso de 87, portanto já tenho alguns aninhos, uh, trabalhei Trabalhei depois de, de ter terminado o curso, trabalhei dois anos numa IPSS e a seguir, a seguir ingressei no, na, na, na rede pública, onde me mantenho até hoje. De, dentro da rede pública tenho exercido algumas funções, todas por uh, circunstâncias, não é? Vão, vão surgindo propostas e oportunidades. Uh, a última que muito, muito me preencheu foi o ter participado, ter trabalhado uh, na área da intervenção precoce, que é uma área que me apaixona muito. E em 2016 surgiu a proposta de, de, de um destacamento para o centro de formação da APEI. E é lá que me mantenho, tenho a função de, de diretora do centro de formação. As pessoas, que, os educadores de infância que fazem formação com a APEI, sabem que uh, passa por mim todo esse processo. Depois. Um, Sou, acima de tudo, mãe, portanto, se calhar devia ter começado por dizer isso, que é aquilo que mais me preenche. Sou mãe, sou mãe de três filhos já grandes, uma menina e dois meninos, e, e eles são aquilo que me completa, não é? Sou lentejana, como não, não, dá, não dá para não perceber, para não perceber. Um, sou de, do Conselho da Vidigueira, de uma pequena aldeia chamada Marmelara, onde tenho as minhas raízes e de, de muito carinho por tudo aquilo que é aquela aldeia, aquelas pessoas, e estou muito presente lá, um, e, e vivo em Moura, eu fico a 25 quilómetros dessa aldeia de marmoar, portanto, quando me casei, uh, vim viver para Moura, onde me mantenho uh, com o meu marido e os meus filhos, um, que agora não estão tão presentes, uma vez que eles cada um já foi à sua vida, mas é aqui o nosso, a nossa casa, o nosso cantinho, e, e é daqui que agora, em tempos de pandemia, chegamos a todo lado. Um, não sei se tenho mais alguma coisa a acrescentar neste momento. Não, não me lembro de mais nada. Mas
0: acho que já disse bastante. Já me contou bastante. Basicamente é isso. Conseguiu resumir tão breve. Obrigada, Céu. Obrigada, Céu. Agora passa a bola para quem é que aceita a bola. Qual dos nunos? Ah, o Nuno Gonçalves que está ali todo moreno.
3: Pois está, quem inveja Nuno com bronze.
2: Foi à praia não foi à praia? Uma
3: praia diferente. Com filhos é, é completamente. Mas, bem, antes de mais, boa noite a todos. Vanessa, deixa-me só cumprimentar, felicitar-te e agradecer-te o convite. Portanto, é também para mim um privilégio estar aqui com estes múltiplos olhares, não só estes de, aqui de, do painel, mas para além da tela. Eu acredito que hoje também são muitos. Um... Para conversarmos, para partilharmos, para construir conhecimento, e a mim agrada-me sempre esta ideia. E depois também dar-te os parabéns pelo serviço de utilidade pública que tens feito ao longo de 39, é isso? 39, é, 39. 39 podcast, portanto, parabéns e obrigado, Vanessa. Quem eu no, 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 é... sou, Nuno Gonçalves, eu, eu vivo em Chaves, eu nasci numa aldeia aqui nos recônditos, numa linda aldeia chamada Atilhó, a 50 quilómetros de Chaves. Eu sou pai de três rapazes, o João Nuno já com 10 anos, depois o Salvador e o Santiago Gêmeos, completaram, fizeram agora três anos, muito recentemente, e é isto que me preenche, é isto que de facto me completa. Sou educador de infância no Centro Social Paroquial de Chaves há 16 ou 17 anos, nas respostas educativas de creche e da educação escolar, como sou especializado em educação especial no domínio da intervenção precoce e no domínio cognitivo motor, eu integro a equipa multidisciplinar nos elementos permanentes, sou formador e um, eu vou participando em alguns grupos de reflexão, também com alguns artigos práticos para algumas revistas, no âmbito da educação de infância. Portanto, isto, assim de uma forma muito resumida, é Ó não...
0: oh, Nuno, e tens uma página que todos devíamos seguir, não é? Queres dizer qual é a tua página e que eu te procuro também para partilhar com os colegas?
3: Sim, eu tenho uma página uh, no Facebook que se chama Certezas Nenhumas de um Pai que também é educador muito cheio de incertezas muitas
0: muito bem vou já aqui colocar para os colegas poderem espreitar por falar em páginas, Nuno Martins queres falar também um bocadinho de ti da tua experiência, também da tua página
1: Olá, olá Vanessa, antes de mais também Enfim, deixar aqui um agradecimento não só, não só pelo pela sorte de, de podermos estar aqui hoje reunidos ainda que com esta telinha aqui a separar-nos, mas muito também pela pertinência do tema, porque acho que nesta, nesta altura em que estamos todos aqui a, a voltar ao, ao chamado novo normal, acho que pararmos aqui um bocadinho para, para refletir, acho uhum. que pode ser muito, muito importante. Portanto, bem ajas tu, e, e é um prazer estar aqui, não só, não só contigo, que já tive o prazer também de, de conhecer, com, com a Céu, com quem também tenho aqui uma na verdade tenho um, aqui uma admiração muito grande pela CEL que conheço pessoalmente a Raquel e o Nuno, não temos ainda um, um, um grande conhecimento, estou muito curioso também aqui por, por um, vos ouvir a página do Nuno eu já sou seguidor, posso já, posso já aqui dar essa indicação mas acho que ainda não tinha, muito sinceramente não tinha ligado ainda a, a página ao, ao nome ou pelo menos à cara Nuno, portanto Uh, fantástico também estarmos aqui todos. Uh, o mais difícil, se calhar, de todas as perguntas que vão aqui ser colocadas, é, é, é o falar, falar de mim, não é? Porque o que é que eu posso dizer? Uh, sou, sou um pai, acima de tudo. Sou, tenho, tenho dois filhotes, que são aqui a minha, a minha missão de vida, a minha grande alegria. Um menino já com 11 anos, uma menina com 7. E, e sou um pai que passou de pai desesperado, a um pai hoje com, enfim, digamos, as mesmas, se calhar as mesmas preocupações e as mesmas dúvidas, as tais incertezas que o Nuno, deve ser dos Nunes, que o Nuno também <risos> tem, mas hoje um pai mais seguro de si e que há, há cerca de cinco anos decidiu então meter-se ao caminho numa aventura de criar um projeto na área da educação, a Academia Educar pela Positiva, e, e tem sido de facto um caminho maravilhoso, eu todos os dias, isto não é exagero, todos os dias acordo e agradeço uh, pelo privilégio que tenho hoje de poder partilhar também com outros pais e com os educadores de uma forma geral uh, um conjunto de, de, de estratégias, de ferramentas que são as ferramentas da disciplina positiva, portanto é mesmo um privilégio muito grande estar aqui e não é só conversa. Sim, e eu, muito...
0: queria só, eu queria só acrescentar relativamente ao tu estás a dizer, Nuno, que eu tinha muitas ideias pré-concebidas em relação à educação pela positiva, e até de ter entrevistado pela primeira vez para o podcast quando ainda era offline, e portanto quem ainda não assistiu tem de assistir ao podcast que eu fiz com o Nuno sobre o educar pela positiva, eu fiquei transformada na ideia como vejo uh, o educar pela positiva, porque, na versão de, 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 de mãe, não, é? não na versão de educadora, mas eu, porque eu desconhecia, eu tinha uma série de estereótipos, que era aquela ideia de... de temos sempre que dizer que sim, que um pai nunca, nunca se enerva, nunca... É sempre muito zen e isso não existe, não é? Ou se existia, para mim, é transcendental, porque eu não imaginava isso. E contigo tu desmistificaste muitas essas ideias. Portanto, sigam a página do Nuno e, e, e se puderem, vejam o podcast e, e, e comprem até o livro do Nuno, porque o, livro tem, o Nuno tem um livro que é espetacular no que, no que concerne este tema e, Nuno, não podia deixar de estar ter aqui hoje, porque acho que vais falar de coisas mesmo muito importantes, Uh, e que nós também acho que devemos ter em conta agora no iniciado deste ano letivo Portanto, obrigada por estar aqui.
1: Olha, obrigado, muito obrigado mesmo.
0: <risos> Raquel, tu uh, foste a primeira, o ano passado, a arriscar a estar comigo em direto num podcast ao vivo, portanto és comigo a grande estreante dos podcasts ao vivo da Educação da Infância e portanto tinhas que estar aqui hoje no primeiro podcast de todo o ano letivo 2021-2022, portanto para quem ainda não te conhece, que eu também devido que haja muita gente que não te conheça, mas diz-nos, quem é a Raquel?
4: Raquel? Raquel é uma educadora de infância, é mãe, é mãe de três filhos também. Já tenho um filho maior de idade, o que é ótimo. Não é um descanso, é, é muito bom saber que, que, que o ajudamos a lançar, a lançar-se na vida, não é? Mas, mas sabe bem já, já ter um filhote com essa idade. Tenho uma com 11 e mais uma com oito, quase 8 portanto sou educadora e sou mãe acho que esse lado é indissociável todos nós focamos isso aqui e tal como nós eu penso que todo educador todo pai foca um bocadinho esse, esse lado maternal que nos leva a muito lugar não é porque porque nos dá nos engrandece nos ajuda e quem, quem não tem filhos também tem outro lado sensível mas eu acho que o facto de ter os filhos e de ser educador é algo muito muito especial é, também não não falas
0: mais sobre isso que eu vou fazer um podcast sobre esse tema
4: ah. <risos> Mas também nos dá outros olhares ajuda-nos a compreender Sim. o papel dos pais e esse lado também é importante porque não são só os educadores que andam aqui preocupados com o trabalho são os pais e agora como é que vai ser ainda hoje ouvi uma conversa de café realmente em que a mãe dizia ao oh, educador e, e o filho e chorava essas são preocupações que todos temos numa altura destas e esta recomeçar tanto para os pais como para nós, é, é um bocadinho stressante, é, é, um, é uma situação muito cuidada por nós educadores, embora às vezes pareça que, é, que, que, é, que se lida com facilidade com isso, não, vamos para casa ainda pensar no assunto, isso, isso é algo que, que levamos sempre pela vida fora. Sou mãe, sou mãe de três, sim, o meu percurso profissional é, tem sido pela Madeira, ainda estou deste lado do oceano não sei, quem sabe algum dia passe para, para o outro lado por enquanto que a vontade é de ficar cá a verdade é essa mas mas é muito bom ter estado do outro lado na formação inicial no IPL no meu período IPL eh, Instituto Politécnico de Leiria eh, que nos deu também uma bagagem muito social eh, nós nos agarramos a muita coisa no processo que, que passamos na altura de formação inicial Uh, fizemos mudanças de instalações, uh, trouxe uma bagagem social muito interessante e algum empreendedorismo, acho que o Miguel Oliveira é prova disso e outros educadores que andam aí, um, sentiram esse processo e eu fiz parte desse, dessa fornalha do, do IPL. Acho que foi muito interessante ter passado por lá, um, ter sentido de perto um um instituto familiar e, e isso também me deu esta visão de educação formativa, penso eu, que, que se enquadra muito no que, no que nós vamos fazendo no dia a dia e o crescimento que é feito em conjunto. Eu como educadora em 21 anos de profissão só tinha estado, em 19 anos de profissão só tinha estado em três lugares o que é maravilhoso para qualquer educador. Eh, para mim era um caso limitativo, porque? porque eu não conhecia outras pessoas, porque eu estava fechada na minha salinha, e isso fez com que eu enverdasse pela formação, é uma área que eu gosto muito, Estar com os outros, partilhar, não venho na perspectiva de quem sabe tudo, todos temos medos, todos temos incertezas, como, como dizem os números, e muito bem, é, mas a aprendizagem que se faz também, estando deste lado na gestão de uma formação, é muito é, partilhada, digamos assim. E pronto, eu tenho sido formadora da de APEI é, desde 2017. E, e tem sido um percurso maravilhoso. Tenho muitas amizades ali, desse lado, por trás deste Zoom, é, o que tem sido muito, muito, muito bom. É, além disso, este ano, há dois anos atrás, verdade para um projeto na área da animação pedagógica, é, fiz parte da equipa de animação pedagógica na área da expressão dramática, e este ano, já quando estava com ideias de voltar a minha casinha, não é? a minha escolinha, um, não, não, tive, não tive hipótese de dizer que não, porque ia, fui convidada para, para a parte da formação, da gestão da formação, portanto estou no sindicato de professores de, de, de democrático da Madeira e, e comecei agora em setembro a fazer esse, esse lado também da gestão
0: da formação. Obrigada, Raquel. Obrigada. Eu agora se calhar começo já por ti e, e entre aqui então no nosso tema, como tu disseste e, e, e muito bem. Uh, e o Nuno também referiu há pouco, estamos todos uh, a preparar o ano que aí vem, não é? Uh, e ainda que pareça para alguns mais um ano, para outros, o um ano. Uh, aqui uh, colocam-se algumas questões que um, estamos todos com algumas incertezas, não, é? não sabemos como é que vai ser este ano, temos a esperança de, de não ter que voltar a fechar, é? temos quase 80% da população toda vacinada e portanto temos aqui uma grande esperança de que vamos voltar ao normal. A minha grande questão, que vamos conversar aqui um bocadinho hoje, é será que queremos voltar ao normal? A que normal é que queremos voltar? Que oportunidades é que poderemos ter aprendido com, com tudo o que se passou ao longo do último ano e meio? Que nos possam ter outros olhares e, e, e recomeçar de alguma forma mas, mas eu não, não quero tomar muita palavra se calhar quero começar por ti Raquel, perguntar o que é que tu achas que nós precisamos de saber agora para começar este ano letivo é, é uma pergunta muito lata e isto dava pano para muita para conversa e, e, mas eu queria começar por aqui para, para te perguntar assim, o que é que tu achas que nós precisamos de saber agora para que este ano letivo comece
4: Vanessa, sendo muito franca acho que já não é normal já, já não existe o normal que existiu. É, eu sou suspeita, mas acho que o melhor é viver o aqui agora, não é? E, e na expectativa de ontem deixamos muita coisa para trás, ficamos muitas saudades, uh, houve, houve muitas mudanças, não é? Uh, nem certeza do futuro vamos criando algumas ansiedades isso não interessa para nada o viver o aqui e agora um, acho que é o melhor que nós temos a fazer agarrarmos ao que temos e, e cuidar do que temos não vale a pena pensar que vamos voltar ao normal porque nunca mais será as uh, experiências que isto isto eu não estive na prática nestes dois anos, claro, diretamente com, com um grupo mas também vi outros os olhares de fora através da formação e também na, na, na parte da animação um, olhar para aquele normal que existiu nunca mais será o mesmo olhar para já porque nós percebemos que não somos assim tão limitados nas, nas tecnologias que até foram um aliado para chegarmos ao outro e que muitas vezes condenados a tecnologia nos nossos filhos e hoje em dia somos nós que andamos aqui agarrados à tecnologia e sabemos que tem que é um bem precioso para comunicar com os outros esse lado da comunicação nós foi muito mais positivo do que estávamos à espera porque nós temos um elo de ligação com muitas pessoas que nunca pensávamos ter nós criamos comunicação com pessoas que nunca conhecemos, eu não eu conheci o Nuno, é, mas se calhar conheço mais do Nuno através do Facebook do que presencialmente quando estivemos no Nuno no, no Gonçalves e mesmo no Nuno Martins, do que quando estivemos lá, Porquê? porque há um outro olhar, não é tudo assim tão verdadeiro por trás destas câmaras, não é? Não é tudo assim tão, tão linear, mas o certo é que vamos apercebendo como é que é o outro, vamos criando interações... E isso, eu, eu, no, no tempo da pandemia, uma das questões que eu pensei muito e refleti muito foi este chegar aos nossos filhos, portanto eu com três filhos em casa a fazer teletrabalho, a dar formação, de, de março a, a, a junho só parei dois dias à noite, portanto os filhos tiveram que aprender muita coisa também, a parte social também da pandemia foi espetacular eu acho que os nossos filhos eh, puseram as mãos na massa literalmente, foram amassar pão muita gente fez isso eh, coisa que era impensável há uns tempos atrás que não havia tempo eh, Deixamos de não ter tempo para ter um tempo com um bocadinho mais de qualidade também, porque houve presença nem tudo foi assim tão negativo agora este olhar espero que não se perca também do lado positivo do que houve, porque houve, houve muita aproximação dos pais aos filhos coisa que antes não acontecia tivemos tempo para estar com os filhos em casa, que era impensável
0: oh, Raquel, e tu achas que isso pode ser prejudicial entre aspas um, na, naquilo que pode ser agora a relação dos pais em relação aos educadores. Eu sei que isto é uma pergunta provocatória, vocês já sabem que eu faço aqui perguntas assim, que é para nós. Achas que agora os pais, porque se tiveram, como diz aquele artigo do António Nova que eu hoje partilhei, os pais tiveram que ser os professores, os educadores dos seus filhos, e achas que agora isso vai, dificulta um bocadinho a relação ou a expectativa que se tem dos educadores e dos professores? Porque há, eu também consegui porque estava em casa, o seu trabalho não é assim tão difícil? Ou achas que é o contrário?
4: Não, eu acho que cada um tem o seu espaço e, e não é ao acaso que nós andamos ali a estudar, nós temos a experiência, não é? E, e que é completamente diferente estar com os nossos filhos. Nós, que somos pais educadores, voltamos ao assunto de base, eh, sentimos as dificuldades que os outros pais sentem com os nossos filhos e se calhar não sentimos nem metade delas com um grupo eh, ou com os filhos dos outros, digamos assim. Sim. É, é, é verdade, isto é, isto é mesmo... Agora, o que eu acho é que houve aqui um, uma confusão inicial, mas estávamos todos a adaptarmos todos estávamos a passar por um processo de parar e pensar e agora o que é que eu faço e os meus filhos vão ficar sem a dita educação que havia na escola vou querer salvaguardar isto mas, embora tivessem que salvaguardar, e infelizmente houve muitas experiências aí que não foram assim tão boas, mas ouviram-se experiências e eu, eu, eu passei por, por relatos de experiências maravilhosas dos pais irem à horta, uhum. fotografias e dizerem, estamos a brincar com a matemática e fazerem essa partilha com educadores, em vez de dizer assim, olha, o meu filho não quis fichas, mas também não vou trabalhar. A matemática com elas, ou seja, é, conseguiram ver o outro lado, que os educadores, e acho, e acho que este tempo de pandemia, estas partilhas que nós fizemos, e vou-te vou -te deitar um bocadinho culpas a ti, eh, Vanessa, porque tu eh, expuseste bastante o nosso trabalho, que é muito bom, eh, vais ficar com essa culpa também muito, muito na tua parte. Mas, mas é esse lado de muitos educadores se exporem, não só através de plataformas e, de, e das redes sociais, mas eh, havia pessoas com 50 e tal anos a exporem-se, a contarem histórias no YouTube, a deixarem filmagens sim, sim. no YouTube.
0: Foi é espetacular, foi é espetacular, sim.
4: Era algo que não era sequer imaginado, não, nunca pensávamos que isso ia acontecer. E isso foi maravilhoso, as pessoas desafiaram-se a si próprias inicialmente sim, acho que houve um bocadinho confusão de papéis eu própria em casa, mesmo tendo o lado pedagógico eu senti, espera aí Raquel, tu não és professora dos teus filhos e não é isto que tu vais fazer no entanto, dava por mim a ter que acompanhar três em simultâneo as manhãs e depois poder fazer o meu trabalho ali à tarde e passava para de madrugada porque tinha ali um bocadinho também de formação eram duas e tal a madrugada, às vezes eu estava a trabalhar no meu serviço para poder manter tudo minimamente em ordem. Coisa que no dia a dia não é possível e ainda bem que voltamos ao normal, porque, porque é preciso, não é?
0: Mas aqui a é grande questão, Raquel, desculpa interromper-te. É... Até que ponto é que nós queremos voltar ao normal? Tu dizes que o normal nunca mais voltar, vai voltar a ser. E eu tenho aqui uma pergunta diretamente para o Nuno Gonçalves, que está no direto. E tenho aqui um, um, um colega, penso que seja o colega o Luís, que falou, e, e muito bem aqui, de, 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 dos cuidados com determinados com a legislação, com o álcool gel, com as distâncias de temperatura, máscaras, e a partir daqui temos que, vamos começar a fazer adaptações e vamos continuar muito provavelmente ainda a fazer adaptações durante algum tempo e, e seríamos higiénimos se não achássemos que isto altera a nossa prática, não é? Tu se calhar passaste a passar muito mais tempo a ter que fazer coisas que antes nunca fazias e o próprio facto de estar de máscara condiciona muito um, a, tua, a, a algumas das coisas que tens de fazer, os afetos, a linguagem, as canções, as mímicas. E aqui a minha questão... Um, no, no, achas que isto é para continuar achas, que de forma é que achas que devemos encarar isto principalmente porque agora assim, o referencial da DGS e não estão mencionadas uh, quaisquer medidas para, para as creches portanto ainda não sabemos muito bem o que é que também é, é, é para fazer Nuno, o que é que nos falta saber o que é que é para fazer em
3: creche? Vamos continuar no mesmo? Olha Vanessa, eu se calhar dava ali continuidade ao que a Raquel estava a dizer eu acho que, de facto, eh, precisamos de saber, precisamos de estar preparados para a eventualidade de, ora, estarmos na educação presencial, ora, estarmos nesses encontros à distância. Portanto, e quem não esteve, quem não experienciou, acho que é o momento de se capacitar, porque pode acontecer. Eh, depois disseste aí uma coisa muito importante, que foi, nós precisamos de saber, nós precisamos de conhecer estas orientações, estas recomendações da Direção-Geral da Saúde, para depois em equipa construirmos a nossa Carta de Princípios, que é, portanto, a, a esta leitura e esta reflexão que devemos fazer destes, destes documentos que são emanados pela Direção-Geral da Saúde e alguns pelo Ministério da Educação, e depois com aquilo que é o nosso contexto, com aquilo que são os nossos valores e aquilo que nós acreditamos que é melhor para as crianças porque por vezes nós queremos ser mais papistas que o Papa e um, inventamos medidas uh, surreais. Uh, e eu já vi de tudo e, e achei que nunca, que nunca ia ver. Eu espero não, não continuar a ver. Um, é continuar a viver esta vida que é em processo. Se, se antes disto tudo me dissesse que eu tinha que usar uma máscara eu, eu diria que não era capaz de trabalhar com uma máscara porque estava a trabalhar numa faixa etária com muitas dificuldades em usar a máscara. No entanto, um, a máscara não foi nada. Não foi nada para aqueles momentos que eles traziam e que queriam viver para as saudades que tinham da escola quando regressaram. E que aquela, aquele chavão de Os Olhos Também Sorriem e de repente eu estava-me a ver a sorrir com os olhos e aprendi a usar o corpo e aprendemos a usar o álcool gel e eu tenho uh, mini histórias absolutamente deliciosas. Nós usamos as mini histórias enquanto registro visual e textual que nos ajudam a olhar para, o, para a criança dentro de um cotidiano potente, olhar para esta vida em processo. Eu tenho o um registro de, de, das crianças a colocarem a, a máscara nos nos bonecos e a usarem o papel descartável para para um, para imitarem tudo isto que também eles estavam a viver e isto é uma forma de eles darem conta uh, destes momentos nós também usamos muito as histórias por exemplo um, e as histórias no, na arte do encontro as histórias que nos permitem emprestar as palavras às crianças e um, Ali a, a conseguirem algum repertório simbólico, que, que lhes dá a possibilidade de construírem reserva emocional, eh, para aprenderem a lidar com estes momentos, eh, para aprenderem a, a dar nome àquilo que eles estavam a viver e a sentir. E nesta linha de pensamento, Vanessa, eu acho que era importante eh, pensarmos que também é eh, preciso sabermos que a escola da infância a creche, o jardim de infância é uma escola essencialmente de cuidar que educa e cuidar é uma das grandes dimensões humanas da sociedade se nós queremos continuar a ter sociedade nos próximos séculos nós temos que uh, cuidar nós temos que aprender a cuidar e cuidar em relação a educar e educar é um ato de amor nós não podemos falar em educação sem falar de amor agora se eu estiver a falar em cuidar por cuidar, é assistir, a guardar, isto não é educação. E o que é o que eu quero dizer com isto? É, eu não estou a cuidar quando eu estou a alimentar as crianças, é, mas sim como é que está a acontecer a alimentação. Se a alimentação, se o momento da refeição acontece em cinco minutos... É, com o educador o tempo todo vigilante a dizer, aqui não é para conversar aqui não é para, para falar despachem se está na hora de irmos embora isto não é cuidar nem aqui nem lá nenhum do mundo agora, preparar a mesa para os, para os amigos eu tenho mais relatos agora de, de, das crianças que, que fazem parte do grupo para receberem as novas crianças que vão integrar o grupo eles prepararam a mesa e depois que tipo de mesa em pequenos grupos ou em grandes grupos? Portanto, nós sabemos que o princípio da socialização é em, em pequenos grupos, acontece em pequenos grupos, portanto, tudo isto, isto é cotidiano, e o cotidiano é, é o projeto dos projetos, é transformarmos o ordinário em extraordinário, que também nos fala Malaguti, é isto, e às vezes nós tentamos encontrar uh, projetos megalómanos para dar voz e corpo... Um, a estas vozes tão, tão importantes dos mestres e é aqui no cotidiano transformar este cotidiano olhar para ele como algo potente uh, outra, outra do que nós devemos também precisamos de, de, de pensar precisamos de saber para o início deste ano leitivo é, talvez seja, uh, Vanessa uh, conhecer aprofundar desmiuçar as orientações curriculares para a educação pré-escolar. É, para mim é o melhor documento que eu já li sobre, sobre hum, educação de infância, bem estruturado, bem fundamentado cientificamente, com indicações claras para os educadores sobre intencionalidade, com fundamentos e princípios muito claros, com uma base assumidamente construtivista e socioconstrutivista, onde não cabe tudo. Onde não cabem, por exemplo, eu, pois, eu vou sendo polémico, mas onde não cabem os eh, manuais didáticos, onde não cabe o pronto a vestir e também o único, que também nos fala o professor João Formosinho. A minha sugestão é sempre, para além de uma leitura individual, eh, façam também uma leitura em, em grupo, em comunidade de aprendizagem, porque to, saem todos muito mais enriquecidos. Depois acho também importante nisto de de pensarmos no que precisamos saber são os as crianças que vão para a escola têm o direito de encontrar ambientes acolhedores espaços que, que dão as boas-vindas às crianças que comunicam que, que são flexíveis que, que resultam de organização cooperada entre os adultos e, e as crianças eu acho sempre importante falarmos na liberdade que as crianças têm de habitarem esses espaços. Por vezes o espaço é do adulto e as crianças são menos convidadas a estarem nesse espaço Sempre que querem sair de uma área ou usar algum material, têm que pedir autorização.
0: Não, então mas... estás, estás a dizer que deveríamos estar a preparar os espaços para receber as crianças, quem está a receber ou está prestes a receber, mas queres explicar um bocadinho melhor o que é que queres dizer com preparar os espaços? Estás a falar de decorarmos as salas? Do que é que tu estás a falar?
3: O... Estou a falar aqui, na, quando nós inicialmente organizamos uh, o espaço, os tempos e os grupos, uh, é para acolher estas crianças. É para que elas não se sintam perdidas, para que se empoderem, uh, para depois participarem. Sempre dando espaço para que para, para, para o que elas trazem para dentro da, da, das salas. Como é que nós queremos criar Uh, estratégias de identidade se nós estamos a desconsiderar quem habita esses espaços e quem habita são estes sujeitos que pensam que gostam e que sentem e essa parte da decoração Vanessa uh, regra geral as paredes da, das salas e por cá isto acontece desta forma uh, são povoadas por vida, a vida que as crianças e os adultos estão a viver, portanto Vida em processo, enquanto processo uh, uh, renova-se. As paredes adquirem a dimensão temporal e espacial da memória, interligando as ações e os discursos, recordando e narrando os mundos vividos. Este é o pensamento do grande mestre, é o pensamento de Malaguzzi, e que nós temos que ter bastante presente. Um, e o mês de setembro, portanto, nestes regressos, as nossas paredes continuam a ter a vida que as crianças viveram. Nós estivemos a documentar os processos do mês de junho e o mês de, do mês de julho, e estas crianças, ao regressarem, vão encontrar-se com o vivido, vão revisitar, vão perceber que cresceram, que conquistas fizeram. Eu neste particular lembro sempre as palavras da Carolina, uma menina de 5 anos, que quando regressa em setembro, depois das férias, ela olha para mim porque se encontra com um, com ela, a encontra-se na, na documentação pedagógica nas paredes. Ela olha para mim e diz-me: Tu és um guardador de segredos. Reparem nas subtilezas e na potência destas palavras. Estava ali algo tão significativo para aquela criança. Ela, ela sentia-se pertencente àquele, àquele espaço, àquela sala, àquela escola. E as perguntas que nos assolam neste momento é: o que é que estas paredes contam sobre a nossa escola? contam sobre estes processos de acolher, sobre as crianças, sobre as infâncias, o que é que isto representa, como é que elas se identificam, como é que isto que está nas paredes dialoga com, com as crianças. E depois assim, é assim, por exemplo, agora na nossa escola temos a, a pontuar a escola em, em sítios estratégicos, alguma decoração que vai contextualizando os nossos cenários de aprendizagem. Que a partir de uma história ou contos de acolhimento que a equipa selecionou, eh, fomos eh, propondo algumas eh, atividades, existem por ali propostas, que se articulam e que tocam nas diferentes áreas eh, curriculares. Ou seja, não há uma verdade, há diferentes perspectivas, e nós temos cada vez que estar mais abertos a tudo isto, à luz. Eh, das orientações curriculares. E na mesma linha de pensamento, Vanessa desculpa e vou já terminar, é, os vidros da nossa escola e das nossas salas não precisam de tanta poluição visual, não precisam de tantos bonequinhos, não precisam... E nos inícios nós vemos isto tudo. Um vidro transparente permite-nos olhar lá para fora, convida-nos a ir lá para fora, ampliar o território do imaginário pedagógico, é, galgar até os muros da, da, nossa, da nossa escola e uh, participar na cidade, na comunidade, na cultura e no mundo. Tinha muito mais para dizer sobre o que precisávamos de saber. Olha, mas nós
0: ainda não ficamos por aqui, não? nós ainda vamos continuar a conversar. Nós ainda
3: Temos aqui imensos
0: colegas a acrescentarem imenso através de, do, do chat. Podem con continuar, estou a, estou a acompanhar também um bocadinho, mas, não, mas hoje, como também estamos aqui tantos, quero mesmo aproveitar esta oportunidade única. E, e Céu o que, que o que é que, na sua opinião, nós precisamos de saber este ano letivo? Uh, o que é que deveríamos? Para o que é que nos deveríamos
2: estar a preparar neste momento? Um Apesar de estarmos ainda em pandemia, isto de tudo ser uma incerteza, ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém sabe a duração, ninguém sabe o que é que está para vir como é que vamos sair desta situação, neste momento os profissionais de educação estão numa situação diferente daquela que estavam o ano passado, porque agora temos, a, temos o privilégio de ter a experiência que adquirimos, não é? Portanto, o que é que os educadores, o que é que os profissionais neste momento têm, têm, têm que saber e têm que fazer? Primeiro temos que saber que já temos essa experiência e temos que a usar para melhorar, para fazer escolhas diferentes que proporcionem às crianças, às famílias, às instituições aonde trabalham, oportunidades diferentes porque se não podemos continuar a fazer as mesmas coisas, já sabemos que elas não resultam, e sabemos que houve situações em que se adotaram, um, adotaram, se estratégias que depois se percebeu que não resultavam, nesta situação de, de querermos, uh, um, de querermos uh, resolver, esta questão da, da pandemia, então temos essa experiência. Neste momento todos os profissionais de educação estão a organizar e estão a focar-se na criação de ambientes, ambientes educativos, na organização dos seus ambientes educativos, de acordo com os seus grupos, de acordo com os seus contextos, eh, torná-los o mais estimulante possível. Eu penso que o, os profissionais têm que, têm, têm que fazer, é, organizar esses ambientes, o Nuno avançou-se um bocadinho já na questão de, de, dos trabalhos e no, na questão de, das produções dos meninos e daquilo que, um, que, é, que é suposto existirem também nas paredes, mas... Há, há, há colegas que estão a iniciar o ano numa escola nova, num, num local novo, em que a sua preocupação tem que ser, chegam lá, têm que conhecer a comunidade, têm que conhecer, têm que conhecer o espaço, têm que conhecer uh, qual vai ser o seu local de trabalho, e têm que conhecer sem stress sem, sem o peso de... de, de de uma pandemia, porque essa parte de termos o peso da pandemia eu penso que foi do ano, o ano passado que tínhamos, que não sabíamos o que é que ia acontecer. Isto já sabemos, já, já conseguimos fazer escolhas mais conscientes, já conseguimos prever uh, algumas atitudes que podem, de alguma forma, uh, corrigir coisas que, que, que sabemos que não funcionam na questão da pandemia, uh, podemos fazer, fazer contactos, fazer parcerias, podemos organizar o nosso ambiente educativo com as gestão dos espaços, dos tempos, dos materiais e todas essas coisas que são a àquilo que nós fazemos neste início do ano, mas sempre acrescentando que estamos em pandemia, embora não saibamos se, se muito tempo e se, e se como é que vai continuar a ser, e adotarmos sempre as regras que, embora não estejam definidas, claramente definidas para a creche, elas existem para os outros níveis de ensino e existem para o pré-escolar, e as pessoas, os educadores, sabem o que é que têm que fazer para prevenir esta questão da pandemia. E, acima de tudo, eu penso que, e ao, ao refletir sobre esta, esta, esta questão, os educadores, uh, os educadores têm que se tranquilizar, os educadores têm que encontrar espaços de tranquilidade, não estarem com o peso de, de agora o que é que vai ser, agora calça-se sapatos, agora descalça sapatos, agora lavam-se mãos, agora não se lavam mãos, agora fazem-se -se, fazem divisores das áreas, de, das áreas do, dos espaços de, de, das nossas salas e criam-se ali umas gaiolas que se percebeu que que era mais prejudicial do que outra coisa, portanto todas estas aprendizagens que já foram feitas e que os educadores ao refletirem sobre elas podem deixá-las para trás e podem, na minha opinião, iniciar o seu ano letivo como se não estivéssemos em pandemia, em termos da, sua estru da estrutura do seu trabalho. E depois a pandemia existe e temos que operacionalizar as respostas, né? temos que dar respostas, não podemos ignorar, temos que, de acordo com os nossos contextos, de acordo com as orientações, tanto da, da Direção-Geral de Saúde como dos nossos agrupamentos, e aí sabemos que, por vezes, hum, na nossa sala, no nosso contexto, no nosso espaço, conseguimos fazer algumas mudanças, conseguimos encontrar respostas que até resolvam problemas, que à partida será um problema geral. Mas que se nós, cada um no seu espaço, conseguirmos ir resolvendo aquilo, aquilo que é um problema para, para aquela criança, para aquela família, para aquela situação, as coisas vão-se minimizando e vão-se resolvendo com toda a tranquilidade. É preciso, às vezes, que os educadores consigam quer uma determinada determinação, digamos assim, é? Ah, é mesmo. Uma é, 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 é aquilo
0: que, que, que está a dizer está a fazer muito sentido e fez-me lembrar uma questão que, que está muito relacionada com uma coisa que o Fábio uh, comentou há pouco que foi relacionada com o facto de devíamos provavelmente estar a preparar para prever cenários e um deles é uh, o, o ir para casa e o ir para casa não tem que ser necessariamente fecharmos tudo, não é? Nós podemos ter que ir para casa duas semanas e se calhar as nossas crianças não precisam de ficar duas semanas sem ter contacto com o educador. E aqui a minha questão é acha na sua opinião se é o que poderíamos ou que deveríamos estar neste momento? Ah, e isto porquê? Porque nós também sabemos que com a pandemia Uh, acentuaram-se as desigualdades não é? uh, e, e o acesso a oportunidades dos nossos, das nossas crianças e alunos deveríamos de algum modo neste momento os agrupamentos de escola, as direções das IPSS, dos colégios uh, se calhar não tanto dos colégios mas uh, vou-me atravessar e dizer que talvez que sim deveríamos estar a trabalhar em parcerias para tentar trabalhar na literacia digital dos profissionais e na aquisição de equipamentos para as famílias, internet para as famílias, nós devíamos estar preocupados com isto ou isto não é trabalho do educador?
2: Também é, nós não podemos dissociar porque uh, a criança é um todo, a família é um todo, e nós não podemos só tratar de alguns assuntos que tenham a ver com aquela criança e com aquela família. E se nós trabalhamos com famílias que têm uh, dificuldades ou que não têm mesmo acesso um, às novas às novas, que não são novas, não é? A, aos componentes digitais, às ferramentas digitais, e que sabemos que foi uma de, um, um, um dos recursos que foram utilizados para minimizar as questões de. de da falta de proximidade com a escola, se sabemos que existem famílias que não têm acesso, existe já foi um já foi um dado que nós adquirimos antes, então não temos que esperar que haja novo confinamento para podermos encontrar soluções, mas essas soluções já não têm a ver com o não é o educador que consegue que consegue dar essas respostas, o educador consegue identificar essas 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 situações, consegue identificar essas situações e consegue junto do seu agrupamento, junto das autarquias junto do seu contexto hum, Passar essa informação e dizer que existem aquelas pessoas, que aquelas famílias, aquelas crianças, que caso seja necessário ficarem em casa, têm que de alguma forma ter assegurado essas ferramentas digitais para poderem acompanhar aquilo que a escola decidir que se irá fazer. Mas eu penso que esses cenários, um, e, e acho que os agrupamentos estão, têm trabalhado nesse sentido, de encontrarem a forma de minimizar o... o esta questão de, 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 das grandes dificuldades das famílias mais carenciadas e infelizmente sabemos que são muitas não é, famílias que não só em termos de, das tecnologias mas em termos também da habitação, em termos da alimentação uhum. uh, para quem a escola, a escola é realmente o porto de abrigo e se essas famílias ficarem sem esse porto de abrigo uh, com certeza que uh, o desenvolvimento das crianças será comprometido e eu penso que todo, neste momento todas as instituições sejam elas públicas ou privadas estão conscientes que é, é preciso e é importante, se voltarmos a ter uh, necessidade de fechar de as escolas, de uh, considerar essas famílias e de agora que já estão identificadas, se é que havia famílias que não estavam identificadas com essas, uh, com essas faltas. Uh, neste momento, esta experiência uh, de um ano e meio quase em que tivemos este, estas oportunidades uh, dão-nos essa informação. Uh, mas penso que não temos que estar a prever aquilo que vai acontecer porque... Serão serão cenários que, possivelmente nem, nem se coloca não é agora o nós termos educadores eh, tranquilos educadores com um projeto um, um projeto definido com objetivos definidos eh, focados na, no seu grupo focados no seu local de trabalho focados na, na, nas respostas e nas escolhas que pode possa fazer para trabalhar com aquelas crianças e que consiga eh, encontrando nas parcerias, nos colegas, na formação, respostas aos desafios que se vão apresentando e, e, e resolvendo à medida que eles forem surgindo, isso sim, para mim faz todo o sentido. Porque se nós, educadores, vamos uh, iniciar o, um, um ano letivo com um peso por cima, vamos fechar, vamos ficar contaminados, vamos ficar contagiados, acaba por ser uma pressão e um stress que transmitimos Acho às que crianças é e transmitimos às famílias e não é isso que se quer. Quando surgirem os problemas, se eles surgirem, resolvem-se, conforme já mostramos, digamos uma capacidade tão extraordinária, de, de fomos tão resilientes, afinal dizia-se que os educadores, os professores, é uma classe resistente à mudança, afinal mostramos que não é, não somos, não é? Se nós, conseguimos, se nós conseguimos mudar a nossa prática, conseguimos adaptar as nossas, as nossas ações, se conseguimos criar novas estratégias para darmos as respostas às crianças, darmos as respostas às famílias, darmos as respostas às instituições, num espaço de tempo tão curto, então afinal nós não somos uma, 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 uma classe que é resistente à mudança. Portanto, se já temos essa experiência, então agora vamos buscar essa experiência e, à medida que forem surgindo os problemas, e que já serão menos, porque por muito pior que seja o cenário, já temos para trás em todos os aspectos, e temos a questão também já da vacinação, que nos leva a ver um horizonte já mais. mais risonho em termos de, de resolução deste problema e penso que o primeiro, o primeiro o passo que nós devemos, uh, neste momento de início do ano letivo é sermos positivos é, sermos, é termos esperança é, é focarmos naquilo que faz bem às nossas crianças, naquilo que nos faz bem a nós adultos, uh, porque se nós não estivermos bem e partir, formos para um início do ano logo com todo esse peso, essas dúvidas e ai valha-me Deus que agora é o que, que é que eu vou fazer e agora uh, não posso ir não posso pôr meninos aqui, não posso pôr meninos ali, isso vai ser muito condicionador e vai ser muito, vai ser muito limitante. Mas se nós olharmos e percebermos que se temos um espaço, um exterior que não está a ser aproveitado e que se calhar nós podemos ter ali aquela atitude transformadora, e vamos avançar, e vamos ultrapassando obstáculos, e vamos uh, fazendo parcerias com os pais, e vamos envolvendo as famílias, e vamos envolvendo os colegas, e resolvemos um problema, e depois resolvemos outro, e vamos resolvemos por aí fora, à medida que eles forem surgindo. Agora, não passar isso para as crianças, essa pressão de, de, criarmos, Deixe, ambientes, deixou... de criarmos ambientes eu, eu... à espera de alguma coisa que não sabemos que vai acontecer.
0: Eu gostava aqui já preparar como aqui colocar a pergunta ao Nuno Martins, a Célia já colocou a, 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 a questão que eu queria colocar, Nuno, já fez aqui a ponte para aquilo que eu, te, que eu te queria perguntar. Eu tenho aqui um colega que disse uma coisa que eu sei que tu não concordas tanto, portanto eu já te vou dizer porque quero-te ouvir falar um bocadinho sobre isso, mas antes passo-te a palavra só o que é que tu achas que nós precisamos de saber uh, neste novo ano letivo, uh, que se calhar é uma, mais uma oportunidade que nós temos uh, de, de fazer diferente, mas diz-me tu o que é que tu achas que nós precisamos de saber este ano.
1: Olha, antes de mais eu quero acreditar que, que não vai ser uma oportunidade perdida, é, porque aquilo que de mal mostrou-se também este último ano e meio, também podemos ver, tentar ver aqui o copo meio cheio e, e vê-lo como uma, uma, uma oportunidade, porque muito, muito mudou e, e os educadores também foram, de facto, um, uns verdadeiros heróis. E eu uso sempre a palavra educador aqui em sentido alargado, não é? porque é preciso uma palavra também é, para toda a gente que tem esta missão de educar. E estamos a falar é, também dos e dos, das dos, dos, dos auxiliares, assistentes operacionais, um, de dois vigilantes, os monitores, dos atei, enfim, é preciso também um, aqui estender, estender esta palavra educadora a toda a gente. Um, eu acredito que, que a oportunidade não vai ser desperdiçada para fazermos diferente, mas sabemos também que um, aquilo que, que é mudança é, é difícil, custa. E, e eu pensei muito nesta frase que dá-nome dá a esta conversa, de facto. O que é que precisamos saber neste, neste novo ano letivo? Eu, se calhar, muito rapidamente trazia aqui uma visão, se calhar de fora para dentro. Porque não trabalho, não trabalho numa sala enquanto educador, mas o meu dia-a-dia -dia é de contacto com quem trabalha nas salas. E, portanto, ouço os seus desabafos, conheço os desafios e consigo ter então se calhar uma visão mais confortável de quem vê de fora e eu se calhar trazia aqui duas ou três ideias-chave um, para a reflexão até porque mais do que um privilégio estarmos aqui nós, nós hoje à conversa temos também aqui uma responsabilidade porque estamos a falar aqui com um público um, com um público que na verdade tem nas mãos, tem nas mãos o poder um, da mudança e, e, e então estas duas ou três ideias-chave eu acredito que poderão aqui ajudar a reflexão a primeira ideia-chave é, se calhar é uma palavra é, que eu desafiaria quem nos está a ouvir é, a levarem todos os dias aí convosco. E é a palavra flexibilidade, que vem um bocadinho ao encontro até do que é, já foi dito anterior, anteriormente e agora reforçado é, nesta última intervenção é, da Céu. É, por outras palavras, disse a Céu. Mas é, flexibilizar o processo educativo. O que é que eu quero dizer com isto? Temos, obviamente, que, que olhar para aquilo que, que, que são as regras, e o Nuno focou a questão da legislação, e é preciso estarmos, obviamente, dentro daquilo que são as exigências a esse nível, mas depois é preciso flexibilizar um, o processo. Eu, eu, eu senti que isso foi feito em muitas salas neste último ano letivo, dentro do drama que foi adaptar o dia-a-dia -a, -dia a um conjunto de condicionalismos, houve a capacidade de grande parte das equipas educativas de flexibilizarem flexibilizar muito o processo. Dou um exemplo, em muitas salas eu sei que os afetos não ficaram à porta, como não podiam ficar, como não podiam ficar, e portanto nós podemos usar a máscara, mas não vamos negar um abraço, não é? e eu acredito que as coisas são conciliáveis. E é preciso olharmos para este novo ano letivo, mais do que com, com receios, e lá está, se vamos entrar já uh, a ver o copo meio vazio, se já vamos entrar cheios de receios, isso tudo se vai transmitir para as crianças. As crianças são espelhos, sabemos disso, uh, e, e, e portanto isto depois é uma bola de neve, transmite-se para as crianças, transmitimos também aos pais a mesmo, os mesmos receios. Eu acredito que uh, esta flexibilidade também nos pode trazer a confiança para encararmos este ano letivo de uma forma diferente. E o que é que é isto de flexibilizar afinal? é antes de mais sermos mais flexíveis para connosco, porque um, não temos que ser perfeitos, não temos que ser perfeitos, e vocês vão falhar muito nas vossas salas, se calhar todos os dias, não é? como eu também falho enquanto pai. Uh, ora, sermos um bocadinho mais flexíveis connosco significa que podemos passar a ver o erro de uma outra forma, ok? Os erros são oportunidades, são oportunidades para nós aprendermos. É? e também para ensinarmos as crianças quando elas quando elas erram então bem eu encarar o momento em que vou entrar numa sala com esta missão tão importante de educar encarar esse momento com a certeza de que é normal e é, é enfim é humano errar isto também já me dá, já me daria aqui se calhar já me tiraria o tal peso dos ombros a pressão dos ombros de ter que ser perfeito porque nós muitas vezes parece que um, se calhar inconscientemente exigimos de nós próprios a perfeição não é? como é que nos sentimos quando erramos uh, com, com, com uma criança e sobretudo quem, quem, quem tem formação para, edu para educador por exemplo não é? uh, uh, quem, tem quem tem formação para depois estar numa sala com um grupo de 20 ou 25 minutos, miúdos muitas vezes quando falha pensa eu tinha a obrigação eu tinha a obrigação de ter agido de outra forma e portanto começa aqui esta procura pela perfeição um, que no fundo ainda dá outra dimensão à pressão que, nós já que, que um educador ou uma educadora já traz, uh, já traz antes de entrar numa sala, que é a pressão uh, das, muitas vezes das direções, as pressão, a pressão das, das próprias famílias, mas depois é uma, uma pressão extra autoimposta. Portanto, flexibilizar o processo passa em primeiro lugar por aqui, uh, por perceber que vamos sempre falhar e, e por darmos valor à própria imperfeição. Mas também sermos um bocadinho mais flexíveis com as próprias crianças, e ser flexível não significa ser permissivo, que são coisas diferentes. Mas perceber que nesta, neste turbilhão de emoções que foi este último ano e meio de pandemia, as crianças se calhar também vêm, com, vêm diferentes, não é? vêm diferentes, não só porque cresceram, obviamente, mas vêm diferentes porque elas também se adaptaram a este contexto. E é preciso sermos também um pouco mais flexíveis na tentativa de compreendermos aquilo que são os seus anseios. Um, neste novo normal eu não gosto muito desta expressão mas usa-se tanto não é? perceber o que é que são as suas necessidades e tentarmos de facto ir ao, ir ao encontro delas um, mas percebendo que eles próprios também em alguns momentos se calhar ainda se vão sentir um, desconfortáveis vão se sentir um, com algumas dificuldades também, também de adaptação isto traz-me aqui a uma segunda, uma segunda ideia um, que, que tem a ver também com a necessidade de um, nos consciencializarmos cada vez mais e, e sobretudo, nesta fase de regresso, uh, eu acho que é uma boa altura para, para, de facto, para apostarmos nisto, um, nos consciencializarmos da importância de ajudarmos as crianças a desenvolverem uh, três crenças que são absolutamente essenciais e algumas já foram referidas um, já nesta, nesta, nesta conversa. E, e uma delas, uh, uh, penso que foi a Céu que falou da necessidade de, de pertença não sei se foi a Céu ou, ou, ou se foi o Nuno ou a Raquel, alguém falou da necessidade de pertença à sala ou a pertença, a pertença ao grupo. E esta necessidade da criança sentir que pertence, no fundo de se sentir importante, é uma, 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 uma crença-chave que a criança precisa desenvolver. E é, é obviamente a equipa educativa que tem essa responsabilidade de criar um ambiente para que a criança se sinta de facto como pertencendo ali, como sendo importante que tem voz um, que não é apenas mais uma, mas que ela é única, não é? E, e nós podemos olhar um bocadinho de fora para o ano letivo que aí vem e, e, e ver, lá está, aproveitar a oportunidade para estrategicamente preparar os momentos um, para, para cativar de facto a cada um dos miúdos e, e às vezes quando me dizem, isso é tudo muito bonito Nuno, mas eu tenho 30 miúdos numa, numa sala, como é que eu chego a cada um? E eu respondo de uma forma muito simples, não precisam de chegar a todos no mesmo dia, se calhar têm um ano letivo todo para conseguir chegar a todos, mas temos que ser um bocadinho também estratégicos. E eu acho que, de facto, apostarmos muito nesta, neste envolver das, das tais crenças, uma delas é esta, o ser importante, a segunda crença que é, a criança precisa de sentir, eu tenho poder. E, portanto, começar a envolvermos cada vez mais e desde mais pequeninos, desde pequeninos, começarmos a envolver as crianças também nas opções, nas escolhas, muitas vezes das próprias regras em sala, dos próprios limites, das rotinas e muitas vezes as próprias consequências, eventualmente até de, 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 de quando as coisas não correm bem. Então o que é que acontece se por acaso não for cumprido o que ficou definido aqui em grupo? Este envolvimento e a necessidade de dar à criança algum poder também. isto que
0: de... tu estás a dizer é, é mesmo muito importante. Claro que tudo o que estás a dizer é importante, mas isto que acabaste de ter agora, é, é, nesta altura do ano, então é crucial, porque nós, educadores, na, na minha opinião, não podemos neste momento estar à espera que as crianças cheguem à nossa sala e já encontrem tudo. Eles já, já encontram o mapa das, das regras feito, o mapa das presenças feito, o mapa do tempo pronto a preencher, e não pode ser, não é? Se o Nuno, se, fazendo aquilo que o Nuno Gonçalves também estava a falar, e muito bem, da pertença, e a Raquel também falou, falou disto, quer dizer, se nós se nós queremos que a criança pertença a criança, para pertencer tem que construir, tem que construir portanto, eu não posso neste momento estar demasiado preocupada com esta preparação de tudo o que são ferramentas de trabalho porque se calhar como aquilo que a Céu também disse muito bem, nós precisamos é de nos estar a conhecer uns aos outros, não é? E isto que tu estás a dizer é mesmo muito importante, porque de facto eu não posso, ou pelo menos não faz sentido nenhum e isto pode ser extrapolado para qualquer outra coisa fazer com que as crianças cheguem agora à sala e as regras já estão feitas. As regras não podem estar feitas, é claro que há regras de boa educação que são provavelmente comuns às de casa, não é? Não, não se pode fazer algumas coisas, mas, mas há outras regras que se tem que construir com eles, não é? E encará-los como seres conscientes de si próprios e que podem contribuir para um conjunto de regras sociáveis dentro da sala, não é?
1: Sim, até porque a questão do estímulo o estímulo é um dos motores ou deve ser um dos motores da educação e se nós próprios entrarmos em qualquer empresa que seja e já tivermos num um quadro tudo o que são regras para cumprirmos, a mim falta pelo menos faltar me o fator motivação. Se eu puder ser envolvido de alguma forma em algum estabelecer de, alguns, de algumas regras eu sentir me desde logo envolvido não é? e portanto muitas vezes falta esta, este estímulo ou esta, ou esta motivação. Eu queria só acrescentar, Vanessa, se me permites, uma, uma expressão, uma expressão que, que neste arranque da ano letivo também poderia, gostaria de deixar aqui enquanto, enquanto reflexão. A importância também de aproveitarmos a tal oportunidade, que eu acredito que não será perdida, uhum. para de uma vez por todas remarmos todos para o mesmo lado. Porquê? Porque temos, isto é a realidade que, que me relatam, lá está, porque eu, não, não, não só tenho contato com os educadores, como também falo com os pais. Temos, uh, temos quem trabalha em sala a queixar-se das famílias. Temos as famílias a queixar-se de quem trabalha em sala.
0: Uhum.
1: Uh, temos dentro da mesma instituição, temos uh, quem põe a mão na massa, a equipa educativa, a uh, educadora e auxiliar a queixar-se das coordenações, intermédias e das direções. Temos as direções a queixarem-se de quem trabalha em sala. Ou seja, nós que estamos todos dentro do mesmo barco ou na mesma canoa a remar, há uns que remam e outros que param. Uh, ora bem, se estivermos numa numa canoa e um de nós parar de remar, o que é que vai acontecer? A canoa vai se atrasar e vai exigir maior esforço dos outros. Não é? Então uh, a, a procura a procura de facto uh, não é uma sintonia nunca será perfeita, mas de facto olharmos não apenas para, para nós como, como agentes de, educativos um, individuais, mas olhamos para o nosso lado e pensamos com quem é que eu posso contar nesta missão? Uh, se calhar a educadora da sala ao lado. Se calhar uh, procurar, de facto, uh, quem Os pais pode, as crianças, e, não é? Os próprios Sim. pais. E eu vou tentar, obviamente... Uh, sabemos que há muitas famílias que... que e, e, e muitos educadores também se queixam disso. Muitas famílias que não querem não querem ser envolvidas, mas é preciso termos a consciência tranquila ok, eu fiz o possível para envolver esta família eu não posso fazer mais do que isto não é? um, mas eu, temos eu, que... eu aqui deixem-me provocar um bocadinho se calhar aquilo
0: que nós queremos que eles se envolvam não é, aquilo, não é aquilo que eles se querem envolver nós se calhar é. temos que lhe ver no que é que eles querem às vezes eu, eu lembro-me de, 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 de quando estou a falar de reuniões de pais nesta altura eu pergunto sempre às colegas que, que quando estou a falar sobre este assunto quem é que nas reuniões de pais neste momento tem uma caixa ou tem algum sítio onde os pais possam colocar anonimamente os seus receios e expectativas em relação ao ano letivo? Não temos. Nós não temos. Nós não temos uma forma fidedigna de perceber o que os pais sentem em relação a nós ou em relação àquilo que vai ser a vida dos filhos connosco. Portanto, se nós não escutamos verdadeiramente os pais, como é que depois queremos envolvê-los? Depois queremos envolvê-los com prendas de Natal que eles não têm tempo. Eles chegam à casa de um banco, metem a dormir e chegam ao sofá e estão a cair. Como é que queremos que eles façam prendas de Natal para trazer para a sala? Nós queremos envolvê-los com as coisas erradas, às vezes, não é? e se calhar para uns funciona bem com isso e não funciona com outras coisas, não é? Nós temos que se calhar flexibilizar pegando nas tuas palavras o próprio entendimento que nós temos daquilo que é uma relação com pais e achar que a forma como eu me relacionava o ano passado não vai ser a forma como eu me relaciono este ano com este grupo que se calhar é diferente de pais incluindo os próprios pais eu acho que há aqui ainda um caminho a fazer em relação àquilo que entendemos por envolvimento parental mas e há bocado também já não sei quem estava a falar nos comentários sobre isto que nós vamos nós eu, eu não quero estar a pensar que vamos fechar, nós não vamos fechar, mas é muito pouco provável que nenhuma sala vá encerrar durante duas semanas, porque nós continuamos a ter que fechar salas quando há uma suspeita de um caso positivo. O que não pode acontecer, na minha opinião, e pergunto-vos se vocês concordam, é que durante 15 dias não se comunique de forma nenhuma com as crianças em pleno ano nativo nós não estamos a falar de interrupção de Natal nem de interrupção da Páscoa, estamos a falar de estamos a fazer projetos e estamos aqui completamente submersos naquilo que é a nossa vida diária na nossa sala e de repente olha, a partir da manhã ninguém pode ir para a escola durante duas semanas, e agora? Isto é muito abrupto para a vida deles? O que é que achas, Raquel? O, é o que é que nós nos devíamos estar a preparar? Nas nossas reuniões de departamento agora, nós devíamos estar a preparar formas de ação para isto ou não?
4: Olha. No decorrer desta conversa, vinham me aqui muitas questões que têm andado assim a acompanhar-me desde o início da pandemia, principalmente pela parte do ambiente educativo e da preparação, que eu não gosto nada do termo decoração, nós não somos decoradores de salas, tenho fobia mesmo, tenho uma certa aberração a esse, a esse
0: termo. Tens de, ouvir, tens de ouvir o podcast com a, Sofie, com a... A Sofia, com a Bereni. Ah, Sofia Bereni, sim, tens que ouvir o podcast, claro.
2: O preparar. Que não
0: significa que ela concorde. <risos> sim, mas vê, mas vê porque eu também. Eu mudei um bocadinho a forma como encarava a palavra, porque eu também era como não tu, não Raquel. Eu também. Não,
4: preparar... não... não vi um, um ambiente acolhedor, porque isso é importante. Eu, Desculpe,
0: Silvia, um beijinho
4: não é só o sentir a segurança mas é o tornar bonito isto é uma frase de alguém que eu, que eu estimo muito, é o tornar mais bonito os lugares para onde passo e deixar isso na criança acho, acho que é muito importante agora há, há algo que nos que separa este lado do decorador, que muita gente está a assumir, e o do recorte e colagem, e enfeitar as janelas, que também para mim é algo que, que é horroroso, porque estamos a vedar o olhar, aquilo que se pretende numa janela para fora, não é? Mas voltando a isto, no decorrer desta conversa, volto a pensar e a refletir muitas vezes aquilo que temos falado em inúmeras ações de formação, que é a preparação do ambiente educativo, não tem que estar tudo preparado, tem que ser participado, tem que envolver as famílias, tem que passar pelo olhar atento do educador, perceber o que é necessário, não precisa ter todas as áreas estereotipadas, precisa de, de, de sentir, nós precisamos de sentir o ambiente, precisamos de entranhá-lo, tal como a criança o tem que entranhar, tem que sentir, tem que usufruir, e... e tudo isso é muito sensorial, passa muito por nós, não é o que o outro faz na outra sala, não é a sala da educadora tal que já estava aqui assim mais ou menos arrumada ou do educador tal que chegou aqui e já tinha tudo preconcebido e agora se me apetece mudar com as crianças, então vamos a isso. É, mesmo, é, é uma das frases, então vamos a isso, mas vamos em conjunto. E algo que aconteceu e muito, eu tinha assim uma série de, também de palavras-chave em relação a este tema... É, e em relação ao tal ensino híbrido que se foi misturando aqui, que se foi, que se foi entranhando neste decorrer, é, ele trouxe-nos recursos que nós aprendemos na, na tentativa e erro, porque foi tudo assim é, e, na, e nas nossas falhas aprendemos a melhorar o que é importante, reconhecer que falhamos e que temos a capacidade de, de ser resilientes e de voltar a reestruturar-nos e em conjunto com as crianças olha, não resulta assim, lembro-me de falarem em mesas separadas e cada um com os seus materiais e agora, e quando nós andamos aqui a trabalhar a partilha ah, bem, não trabalhamos a partilha, trabalhamos a responsabilidade, a ação, a tal flexibilidade que nós, que nós precisamos de, de, de ter também e que não é tudo estereotipado. Aqui agora é muito importante. Se eu sentir o meu espaço, a utilidade dele, e, e se o que eu sentir fizer sentido, eu estou a ser autêntica. E isto vai ao encontro do ambiente educativo. E o Nuno referia aqui, e eu apontei mesmo, Nuno... O ser importante, isto tem a ver com a identidade e com a tal pertença de grupo e outros valores que são postos nas OCEP diretamente relacionados com a formação pessoal e social, que é a área que sustenta e mobiliza todo o nosso trabalho e que é um fio condutor maravilhoso e que muitas vezes andamos mais preocupados com as expressões que são, digamos, um modo de, de levar a ação, e que este lado do eu sou importante, empoderar sim as crianças, acho que, que, que devia haver esse empoderamento, e para mim existe, é o tal agente, edu, agente da sua própria educação, é a criança como agente da sua aprendizagem, isto está legislado, isto é o CEPA, Estamos aqui a falar do mesmo, embora que sejam por outras palavras, aqui há um, um outro sentido da oportunidade e, e de, de, reunir, de, de reunir os parceiros, isto está preconizado nas OCEP, isto é o levantamento dos recursos que existem no ambiente educativo, então o meu primeiro olhar não é a decoração, é, é, é o tornar mais bonito, é o tornar agradável, é o tornar seguro o bem-estar que está bem, bem patente, quer nos espaços, quer nas rotinas, quer nas relações e inter-relações do ambiente educativo, e esse lado às vezes, eu, 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 para mim é um fascínio estar a falar no ambiente educativo, porque porque apesar de ser assim, um capítulo pequenino, mesmo pequenino da OCEP, ele tem tanto para nos dar. E se nós estivermos atentos, nós conseguimos fazer aqui a descobertas. O Nuno falou de uma sala já preparada porque ele tinha experiências prévias. A Céu falava de uma sala não preparada porque não havia experiências prévias, ou seja, o Nuno estava a falar na sua autenticidade, a Céu, naquela experiência que também muitas vezes acontece, que o educador não sabe onde é que vai, já está a sala preparada, não sabe que a criança tem, só tem uma lista nas mãos porque não estava. <risos> E depois, ah oh não, tenho X, está rapaz, tal raparigas, já ponho isto no meu projeto curricular de grupo, que é outra área que me, que me apraz falar, um, e, e pronto, tudo assente Não, não está tudo assente precisamos sentir, e por isso... É que muitas vezes cai no tal erro de vou apresentar o um projeto curricular de grupo em janeiro, em outubro, em novembro, a uma data. Não se apresenta um projeto curricular. Apresenta-se, um, digamos que é um pré-projeto, um anteprojeto. Porque o projeto é o seu todo. É aquilo que se vai desenvolvendo e que se concretiza. E depois vamos avaliar aquilo que se concretizou. Como é que isto é possível ser feito? Só pode ser feito... Com o olhar do, do educador, com a, o tal despertar a motivação com as crianças, envolver os pais, as famílias, e eu venho a dizer que em relação a isto eu não acho que tenha sido assim tão descurado. Porque nunca antes tínhamos sentido a parceria tão próxima, embora às vezes sentíssemos como pais, e eu também isso lá me vão mandar trabalhar outra vez com os meus filhos, eu estou farta de fazer trabalhos. Sim, existiu impingir, não pode, não é por aí. Mas também encontramos grandes parceiros do outro lado, às vezes do outro lado do Zoom, do outro lado do WhatsApp, do outro lado do mail, a, a nos enviarem coisas tão giras, tão, tão especiais, que a partir disso podia até gerar um projeto. E este olhar atento, até através de uma foto, pode ser brutal para, aprendizagem, para a aprendizagem de uma criança. E a este lado, não vamos colorir tudo, pintar tudo de cor da rosa, porque não é tudo de cor da rosa, implica trabalho, implica ação, implica envolvência. Uma das palavras-chave que eu tinha aqui era, é, é em relação às crianças, é nós estamos aqui também por amparo que é o tal cuidar que o não falava. É, é, no Gonçalves, é, estamos para um certo amparo quantas horas os filhos dos outros e vou-lhe chamar assim passam com Moscou, Passam a ser nossos filhos emprestados
0: mais do que em casa, não é?
4: e a verdade é esta temos que ser amparo, temos que ser segurança não precisamos de, de reverter para cima deles com inquietações das nossas práticas temos é que partir para algo que o Nuno falava e muito bem, para a nossa segurança e o nosso bem-estar e os dois nos focaram isso e esse é também, que é, nós só estamos a agir em consonância com aquilo que precisamos quando estamos a agir em consonância com aquilo que acreditamos. E se não estamos seguros naquilo que acreditamos, temos que partir para o tal estudo. Não, hum, não precisamos de ser doutores em todas as áreas da OCEP mas precisamos de as conhecer muito bem, porque são o nosso instrumento de trabalho. E não precisamos de andar a preconizar algo muito, digamos, teórico, porque aquilo que interessa é sustentar a teoria na nossa prática, ou a prática na, na teoria, e ir interagindo com essas duas situações. Mas os caminhos já são pesados. Se nós entrarmos por uma rispidez, por um, por um, pelo peso do, digamos que, da parte académica do lado académico do, do estudar as OCEP não, não as OCEP são de, eu, eu tenho as minhas as antigas, as de 97 encadernadas elas romperam-se de lidar também com... tenho Estão, é, é, tá, mas estão tá, existem eu comparo as com as que tenho hoje também
0: não era fácil aquilo mesmo muito facilmente aquelas é. folhinhas
4: ah, mas eu risquei, para mim era um instrumento de trabalho. Sim, eu, esse processo passei a conhecê-los, agora as outras estão mais, mais calminhas, até porque teve o lado, o lado humano, assim, mas um, um lado uh, muito prático das pesquisas, mas tudo isto para dizer que há muitas questões que às vezes, embora estejamos a falar em, 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 por palavras diferentes, elas se ligam e que vão se transpor às você e, e este lado dos afetos do bem-estar, da segurança do preparar, mas não é o preparar porque vai ficar bonitinho é o preparar porque faz sentido porque é necessário que se faça e com autenticidade se não for autêntico, se não for de e para o grupo e se não for em descoberta as reuniões de pais focaste agora num aspecto que eu, que eu também tenho paixão Uh, eu cheguei a fazer mapas e deixá-los na sala da primeira reunião de pais e aos poucos iam sendo construídos. Olha, interesses, necessidades. Já fizemos o levantamento com os pais? Estava um mapa ali, era uma, era uma folha E eles de... vão
0: preenchendo, não é? Exato. E
4: eles, eles vão avançando, era uma folha de cenário, olha, tive uma ideia, então aponta, vai lá. Pronto, é assim, é, isto é participar e isto não é ver a postura do educador como aquele senhor que lá está, que manda naquela sala porque é sua, não é de ninguém. As crianças não são do educador titular, as crianças são da escola, da sociedade, nem os nossos filhos são nossos filhos, são do mundo, portanto acho que esse lado tem que ser vivido, tem que ser repensado e, e estamos aqui para os lançar como estas flechas que, que se lançam, que seja na direção correta mesmo e que, e que apesar dos percalços, dos ventos, eles tenham sustentação para continuar no seu voo, ou no seu caminho ou em, ou em cada livro, mas que cheguem ao alvo. algo não faz mal, mas que vão que, que passem por aí, passem pelas experiências e lá está, é o processo que interessa, não é o resultado
0: Eu então, agora queria só fazer uma pergunta ao Nuno ao Nuno Gonçalves, porque o Nuno está, estávamos a falar de uma forma muito encantada, como ele sempre fala ele consegue estar encantado o ano letivo todo mas a verdade uh, é que uh, nós, nesta altura do ano, estamos todos com um encantamento por propício de quem? Normalmente o resto do mundo uh, está encantado e a pensar em novas coisas em janeiro. Os educadores de infância e os professores vem em setembro. E, portanto, nós estamos assim, não é? Como quem acabou de, de passar a passagem de ano e a achar que este ano é que é. E estamos encantados e motivados e entusiasmados. E, e este ano é que vai ser, este ano é que vou conseguir fazer uma série de coisas. Mas depois as coisas vão acontecendo, independentemente do que, do que seja. Nuna, a minha pergunta para ti é, quais são as tuas dicas ou o que é que tu nos sugeres para mantermos o encantamento o ano todo? Porque o educador só encanta se estiver encantado, não é? Portanto, como é que nós nos podemos manter encantados o ano todo?
3: Olha, Vanessa, só aqui na continuidade do que a Raquel disse, deixa-me só ilustrar este ambiente educativo. Reparem quando nós recebemos alguém em casa, o que é que nós fazemos? Nós colocamos a toalha mais bonita. Eu estava-me aqui a lembrar que a minha mãe, sempre que eu recebia alguém em casa, ela trazia do armário o jogo de louça mais bonito. Aquele Titanic que foi pago às prestações. Sabe o que é isto? Isto é um gesto de amor.
1: E receber,
3: Sim. acolher, hospedar. Por isso é que eu gosto de usar o acolhimento, não a adaptação. Porque... Para mim as palavras vão construindo o pensamento e gosto desta ideia de quando nós no início do ano abrimos as portas da escola, se nós temos a sala completamente estruturada e organizada, estamos a passar uma mensagem. Se a, se a sala está totalmente livre, sem nada lá dentro, estamos a passar outra mensagem. E o que é importante é que este espaço que comunica, que é flexível, resulte da organização cooperada entre as crianças. E o adulto. E isso aqui é, é, é efetivamente importante. Relativamente agora à tua questão, eu não sei, aliás, eu tenho dúvidas, uh, se todos ou a grande maioria estamos com esta motivação inicial. Uh, seja, que nem é. acho. Eu acho que setembro, uh, este início do ano letivo, trazem um misto de emoções, de ansiedade, medos receios, acontecimentos marcantes quer na vida das crianças, do, do, das famílias, mas também dos adultos da escola. Parem que para muitas crianças, para muitos bebés que acabaram de chegar ao mundo, que se estão a constituir, a maravilhar, a descobrir o mundo, é a primeira grande experiência social. É este confronto com o coletivo e às vezes com o excesso do coletivo e que nós também educadores temos essa responsabilidade de saber gerir isto tudo. Mas, sem querer colocar os óculos cor-de-rosa, mas, mas colocando, eu acho que este é o grande momento dos adultos estarem encantados para encantar, com este brilhozinho nos olhos e o amor pelas infâncias. Porque se, só estando, só os adultos da escola, uh, só eles estarem felizes, só assim vão conseguir que as crianças também estejam felizes na escola. Eu acho que este é, mais do que nunca, o um momento de, um, de sermos profissionais uh, do maravilhamento. É o um momento das estreias, dos começos, dos detalhes, dos toques, em que as nossas palavras, os gestos, as atitudes, os comportamentos, vão marcar o corpo e a vida das crianças, eu não tenho dúvida. Depois é criar vínculos, agora é o um momento de criar vínculos afetivos, fortes, para depois então nos conseguirmos distanciar. E depois aquelas dicas da continuidade. e reparem que a continuidade é aqui uma ideia bastante regiana com a qual eu me identifico. Então, estivemos a escutar o que é que é possível para darmos continuidade. E a escutar. E a escutar no verdadeiro sentido observacional da palavra. E esta escuta sensível que nós educadores temos que aprimorar. Nós temos que perceber a gramática da linguagem das crianças através das múltiplas linguagens, estando lado a lado da criança. Não no sentido do igual, e quando eu digo aqui do igual é da responsabilidade, é aquele que é o companheiro mais experiente. Ah... Um, para, para depois eh, eh, percebermos as necessidades, os interesses e as preocupações. Depois aquela ideia do cotidiano. O cotidiano é o projeto dos projetos, é trazê-lo. Depois é nutrir o nosso olhar, ampliá-lo, procurar a formação, eh, a comunidade de aprendizagem, eh, em que com toda a humildade pedagógica possamos partilhar. As nossas dúvidas, os nossos receios, as nossas angústias, também as nossas certezas. E nós temos entidades formadoras em Portugal, absolutamente extraordinárias, a pé. Faças a minha pergunta é, à Célia, deixa estar que eu já vou fazer a pergunta à Célia. É, portanto, olhar para este cotidiano como o laboratório da maravilha, é, transformar o ordinário em extraordinário, são, são palavras. Bom, tu tens que escrever
0: um livro com as tuas frases. Tu tens um glossário tão próprio que é encantador.
3: É, o laboratório das maravilhas. Eu, mas eu, eu... reparem, não, mas isto não é meu, isto é de Staccioli um investigador italiano que ele, constantemente na sua fala ele, ele nos, vamos olhar para o cotidiano como um laboratório da maravilha. E é assim que nutrindo o nosso olhar, não basta ficar por aqui. Está bem? Constru... É, havia aqui uma ideia do Nuno que falava do Nuno Martins, que falava de, de toda a instituição, estar ligada, portanto, é, o alinhamento de pensamento, encontrar, é, construir, reconstruir, desconstruir, o que nos une, e neste momento o que nos une é criar o, o, este, este ambiente de bem-estar e de aprendizagem para, para as crianças.
0: Eu agora vou passar então a pergunta para a Céu que eu queria perguntar, o, o, o Nuno Gonçalves também já acabou de falar aqui um bocadinho, sobre aquilo que nós também precisamos de saber ao longo deste próximo ano letivo, tem que estar muito relacionado com a formação contínua que também devemos fazer e, e, e a minha pergunta aqui, Céu, porque eu vou lhe fazer esta pergunta principalmente porque já vi esta pergunta em grupos das redes sociais, mas estava no nosso guião, mas eu recordei-me agora que era... Um, havia há colegas a perguntarem em que áreas uh, se devem aprofundar agora do ponto de vista de formação, que formações devem fazer. Eu não vou obviamente perguntar à Céu que formações é que devemos fazer, mas eu, eu queria perguntar à Céu o, o, qual é que vai ser agora o futuro próximo da formação uh, e, e o que é que nós deveríamos saber do ponto de vista da formação um, para este novo ano nativo, não é? Em que é que se calhar devíamos estar a apostar as nossas, as nossas forças? Seria na literacia digital, que eu sei que a APAE tem um, um plano muito próprio ne, nesse aspecto. O, no que, qual é a opinião da CEL, não só como diretora do, do Centro de Formação da APAE, mas também como educadora de infância, que houve que muitos colegas, não é? Que está sempre constantemente a ouvir a nós e às
2: nossas angústias e às nossas preocupações. Hum é assim Vanessa em relação às necessidades de formação e quais são as escolhas é claro que são muito próprias cada educador, cada profissional tem as suas necessidades se há educadores que já são nativos digitais digamos assim e que dominam as novas tecnologias e que dominam as questões digitais não precisam de fazer formação também há aqueles educadores para quem é uma dor de cabeça e que é um stress muito grande terem que agora utilizar as plataformas digitais é claro que aí as diferenças de, de necessidades são evidentes cada um terá que procurar aquilo que faz mais sentido para si em termos do seu, dos seus interesses e dos seus gostos, porque cada vez mais temos profissionais a fazer formação não porque precisem de fazer formação e aqui o precisar é no sentido de fazer formação porque é obrigada a fazer formação, uhum. e nós sabemos que as pessoas que estão na rede pública têm que fazer formação e têm que fazer todos 50 horas de formação eh, em todos os escalões de conciliação do, do quinto, em que basta fazer 25, né? 25 horas de formação acreditada. Um, temos cada vez mais uh, uh, pessoas a procurar fazer formação, e a Raquel até pode aqui confirmar uma coisa que eu vou dizer, que temos pessoas a repetir ações de formação por uma questão de querer aprender, a querer melhorar as suas práticas, querer encontrar formas de fazer as coisas de forma diferente, de, levar, de se fundamentar naquilo que, que existe no seu agrupamento, na sua instituição, que tem que ser melhorado, que tem que ser mudado. E que são os educadores, individualmente, ao tomarem essa atitude de irem procurar aprofundar os seus conhecimentos, melhorar os seus conhecimentos, fundamentar-se, conseguem depois levar para os seus contextos a proposta de mudança. Portanto, temos todas estas, estas estes estes cenários, digamos assim, de pessoas que fazem formação porque são obrigadas a fazer formação, e, e felizmente esses são cada vez menos, temos aquelas pessoas que fazem formação porque precisam de aprender e precisam de desenvolver as suas competências em determinadas áreas, e aí uh, vão à procura e nós temos um leque de formação uh, que abrange todas as áreas, portanto não conseguimos neste momento... Uh, Estamos a restringir a oferta em termos de tempo porque temos a experiência do ano passado, que foi assim numa situação atípica, completamente atípica, foi para todo o mundo e foi para todas as pessoas e para todas as profissões e na área da formação também um, foi a mesma coisa, portanto nós tivemos... Marcelo, uma...
0: desculpa interrompê-la, mas revelou-se uma grande
2: oportunidade porque os colegas conseguiram assistir a formações que se calhar de outra forma não conseguiam, é, não é? Sim, precisamente não há dúvida que uh, esta questão do, do, das pessoas fazerem do, do fazer a formação um, online foi uma oportunidade extraordinária, derrubou barreiras portanto nós conseguimos chegar a todas as pessoas e a todos os locais, não houve aqui nenhuma, nenhuma barreira que impedisse as pessoas de poderem uh, fazer formação, o, o que era um constrangimento quando era só presencial, que nós tínhamos que fazer formação desde que tivéssemos 12 pessoas e, e nem sempre conseguíamos fazer, reunir esse número de pessoas fora de Lisboa, não é? Portanto, era difícil. E aqui foi, foi, foi uma oportunidade para as pessoas fazerem formação e que colocou, neste caso, o Centro de Formação da APA uh, numa, numa situação que ou dávamos Resposta e encontrávamos aqui forma de poder satisfazer este interesse do, do, dos profissionais e fizemos um boom de formação que, para terem uma ideia, chegámos a ter 14 ações de formação num dia, portanto, 14 ações de formação a iniciar num dia, foi assim uma coisa extraordinária e um, um volume de trabalho que, que, louco. Um, e agora, baseado também nessa experiência que, que tivemos, temos muitas ações de formação, porque as pessoas também aproveitaram, os educadores aproveitaram, os educadores, os professores, os assistentes operacionais, porque a nossa, ação, a nossa formação destina-se a mais é. educadores, um, as pessoas aproveitaram o facto de estarem em confinamento, estarem em casa e queriam fazer muita formação. Por outro lado, nós não, poderíamos, não, podemos, uh, não podemos realizar ações de formação uh, no período laboral, portanto, no período letivo, temos que fazer sempre… então havia aqui uma superposição de muitas ações de formação, de pessoas a quererem fazer muitas ações de formação, mas que não conseguiu, e então começámos a perceber que não era também eh, saudável, nem para as pessoas que queriam fazer formação e não tinham oportunidade porque elas subpunham, e nem para o centro de formação que se via obrigado por vezes a ter que anular ações de formação a ter que cancelar a ações de formação, a ter que adiar ações de formação, que esse é o maior constrangimento que eu como diretora do centro de formação tenho, não só eh, informar eh, os formandos, não vamos realizar a ação na data prevista, porque não temos pessoas mas, uhum. também, mas também informar o formador e, uhum. e que é sempre o, é o que eu menos gosto de fazer. Neste momento temos então para, para podermos um, ir dando respostas que não, não, não sobrecarreguem, digamos assim, nem a parte dos formandos que ficam com vontade de fazer formação e não podem, e nem a parte do centro de formação que depois tem todo o trabalho e tem que adiar, nós optamos por uh, Irmos calendarizando ações de formação mês a mês. Portanto, neste momento nós temos uh, disponíveis ações de formação uh, para acontecerem em setembro. Algumas já estão com as turmas preenchidas, já não aparecem na página. Nós estamos com uma nova página, não sei se já a conhecem. Estamos em. Está espetacular.
0: A... Olha, vou partilhar aqui, ainda bem que fala, que eu assim a vou
2: já partilhar aqui
0: no chat do, do podcast para as colegas Sim. todas para Ainda colegas estamos com de, algumas
2: dificuldades senhores. de, 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 algumas, de algum, algumas funcionalidades que ainda estamos em teste, nomeadamente na questão dos pagamentos há colegas que estão que estão a receber uh, portanto uma referência para pagar um valor que não corresponde àquele que, que é realmente o da ação, mas estamos a resolver e estamos com certeza um, a proporcionar um melhor serviço e, e claro. com muito mais funcionalidade e a questão então dos, do, do, dos recibos de pagamento dos certificados é muito mais leve e a nossa carma e a nossa carma já estão muito mais aliviadas com essa burocracia toda e eu fico muito contente por isso. Olha, eu, eu queria só acrescentar
0: aqui uma coisa que o Fábio disse e eu concordo tanto com ele que tem que dizer, que seria fundamental haver formação sobre rotinas. Ah, mas uh, tem de, mas não. Ele fala de rotinas um, como, por exemplo, os da higiene, almoço, um, que tendem a ser ainda momentos muito estressantes e críticos em muitas instituições. Ele está aqui a sugerir formação na área de rotinas.
2: É, mas deixa me dizer-lhe dizer ao Fábio, possivelmente ele não tinha ainda contacto mais próximo com a APAE, em 2016-2017 nós iniciámos um, um, uma formação, uma, um modelo de formação, criámos um modelo de formação grátis e que, com uma regularidade mensal que se chama os grupos de partilhar. E nesses grupos de partilha é aberto, são abertos a todas as pessoas, antes do online aconteciam um, em Lisboa, começaram em Lisboa a ser dinamizados por mim e depois foram sendo replicados, digamos assim, pelas sedes de distrito onde havia educadores que se disponibilizavam e que se dispunham a dinamizar esses grupos de partilha. E realmente já tínhamos assim uma, quase uma comunidade, chegou à Madeira, a Raquel dinamizou alguns grupos de partilha na Madeira, a Ana, Isabel Santos, pois, a Ana Isabel Santos que é a nossa, nossa delegada nos Açores realizou alguns grupos de partilha na Universidade dos Açores e foi uma modalidade de formação uh, que foi ganhando uma estrutura e um crescimento porque as pessoas vão sempre interessantes e vão, vão, uh, vão participando e então faz todo o sentido nós um, quando passamos para o online continuarmos com, com essa, essa modalidade e nesses primeiros grupos de partilha Precisamente os grupos de partilha funcionam por temas, portanto, as pessoas uhum. que participam num grupo de partilha lançam o tema para o próximo, e nesse, nessas participações iniciais nós tínhamos muitos educadores de creche. Então, as necessidades que nós tínhamos nos post-its, que tínhamos lá na sala de formação, em que as pessoas iam colocando as suas, os seus interesses e as suas necessidades, e depois, mês a mês, íamos de acordo com os interesses das pessoas dando essa resposta. E posso lhe dizer que o tema das rotinas, assim como o desfralde e a alimentação, foram foi temas... Foi, foram rotinas, foi o, o desfralde, portanto, e a alimentação. Um, foi, foram temas que não, não aconteceram só numa sessão partilha, portanto, havia, ficou, sempre, ficou sempre algo por dizer e houve sempre necessidade de repetir. Podemos ir voltar, voltar não com uma ação de formação construída com o um formador, a ir, mas nesta, nesta modalidade de grupo de partilhas, tudo bem, e, e cabe tudo, e, e podemos lançar essa proposta. Obrigada, Fábio. Na formação do ambiente
4: educativo também temos tocado um bocadinho nesse, nesse âmbito. Sim, porque muitas rotinas.
2: Sim, que... Fábio, ainda há duas, duas vagas para a ação do, do ambiente educativo que vai iniciar ainda este mês.
0: Fábio, vai lá a a página, para a página da APA e que Temos que começar aqui a terminar, já estão a ficar uma hora tardia, temos, temos que começar a terminar. Eu, antes de terminarmos, queria só fazer uma pergunta que faço a todos e que, que Podia que respondessem, esta estava no guião, portanto vocês já sabem qual é. Eu, eu acho que vocês já deram aqui uma série de conselhos aos profissionais que nos estão a ouvir, aos pais também já acabámos por falar nele, que o Nuno, o Nuno Martins falou bastante também aqui da, da importância do envolvimento dos pais. E agora, acho que, embora eu espero que não haja crianças a escutar-nos esta hora, mas amanhã, o que é que nós podemos, nós pais, nós educadores, auxiliares coordenadores que estão a receber as famílias de manhã, os vigilantes, o que, é que nós, o que é que nós podíamos dizer ao ouvido destas crianças sobre este novo ano letivo? Porque não nos podemos esquecer que, como o Nuno disse, eles, eles também estão ou ansiosos, ou, ou com medo, ou expectantes, ou excitados, ou... nós não sabemos, e partimos de um pressuposto às vezes sabemos e não sabemos, mas então, despindo-nos daquilo de que se calhar nós achamos que sabemos, o que é que nós lhes podíamos dizer amanhã, ao ouvido, nos seus primeiros dias independentemente de se os conhecemos ou se os estamos a ver pela primeira vez quem Tudo quer bem. começar?
2: Eu perguntava-lhe, está tudo bem? Precisas de alguma coisa? Precisas de mim? De acordo com a idade da criança, de acordo com, com os sinais que, que ela nos fosse dando, os sinais são evidentes, não é? O olhar, o, o, estar, o estar envolvido no ambiente ou estar, estar mais retraído, portanto de acordo com isso assim seria sempre a nossa abordagem. Seria sempre uma abordagem de estou aqui para te ouvir, estou aqui para escutar, e aí o não pode falar melhor do que eu, se calhar não não, não não se pode dizer assim desta forma, tem que se encontrar a forma, mas mostrar à criança a disponibilidade para escutarmos, a disponibilidade para sempre que ela precisar e quiser saber que tem ali um porto de abrigo, iniciarem-se relações de confiança, relações de afetos, que é isso que faz com que a educação aconteça, além de todas as outras coisas, e todas as outras componentes, se não houver relações de afeto, relações de confiança, o resto não existe. E... E depois dizer-lhe, olha... Hum... Tens que lavar sempre as mãos, não te esqueças de lavar as mãos e não te esqueças quando precisaste de, de, de espirrar e tossir, por o cotovelo, que é para não espirrar para cima dos amigos. Uh, e eu acho que isso são as regras para a vida e são, são regras que todos devemos uh, incutir nas nossas crianças e que devemos reforçá-las nos contextos educativos, porque a pandemia só, só, só será vencida também se começarmos a ter uh, atitudes conscientes e, e, e formos todos colaborando uns com os outros. Agora, escutar a criança ouvi e estar ali disponível
0: Faz Obrigada, um eu, eu, desafio, eu desafio todas as pessoas que nos estão a ouvir algumas já começaram a comentar com aquilo que iriam dizer ao ouvir da criança eu já estou toda arrepiada e portanto se quiserem continuar acho que é um momento excelente porque nos estamos aqui de alguma forma a motivar uns aos outros não é? e, e a tornar uh, este momento de partilha com todos os vossos olhares que eu só tenho a agradecer, eu sinto mesmo um privilégio enorme por estar aqui convosco hoje e, e, e pronto, agora passo a palavra. Quem é, que, quem é que quer agora responder à questão?
4: Eu também tinha pensado um bocado nessa, nessa linha, eu estou aqui para ti, estou contigo, estamos juntos, porque é um estar, é um estar e um sentir. E mais do que palavras, é, é o sentir mesmo. é a presença, é uma presença verdadeira, autêntica, em relação ao, à nossa figura como, como educadores, não é? Que é, que é importante. E, e a dos pais. Eu, como mãe, é um amo-te, porque muitas vezes temos receio de dizer, e essa entrega, é, mesmo que seja pouco tempo, mas que seja, que seja entrega mesmo. E, e é uma palavra que não a dizemos, eu digo, é rotineira, até, até o, o filho mais velho leva com essa ação mãe chata. Mas é, <risos> nós temos um código, é o mute, uh, pronto, é brincalhão, mas é, é um mute, e tem a carga emocional de um mute, E, e esse amar que nós raramente manifestamos é, é tão importante que se diga, e o elogio é o perceber o que é que o outro é, o que é que o outro quer porque sem compreendermos o outro não conseguimos avançar em nada e essa é a parte social que nos leva aqui a, a agir mesmo e somos gestores disso
0: Obrigada Raquel, muito obrigada Qual dos nunos é que avança?
3: Se calhar eu porque depois o nuno terá as palavras certas para terminar Mas olha Vanessa talvez na, ao ouvido do meu filho mais velho amanhã, tal como faço muitas manhãs eu se calhar Uh, Diz-lhe que para continuar a ser gentil, a aceitar e a respeitar todos os colegas da, da turma e da escola. Aos mais pequeninos, só porque eles estão a viver o encantamento da escola, estão no brilho dos começos, uh, para se continuarem a divertir e para aproveitarem bem o dia. Se calhar ao chegar à, à escola, uh, dizer que, que vamos percorrer juntos um grandioso caminho que vamos descobrir o mundo juntos, vamos aprender juntos, sempre com aquela base e essa, e essa nunca pode deixar de existir, que é a admiração, o amor e o respeito que eu tenho por eles.
0: Obrigada. Muito bom. Nuno Pinto Martins.
1: Pois é, e agora e o agora que dizer, e agora o que dizer. Eu confesso que, confesso que é, estou, estou, fico até um, um pouco emocionado porque acho que sobretudo há uma, há uma palavra que, que, que fica, que fica de, de todas as intervenções que, que eu vi e aprendi aqui muito também convosco, que é a palavra paixão por aquilo que se faz, e, e, e vi isso, aliás ouvi, ouvi não só do Nuno, como da Raquel, como também da, da Céu, da Vanessa, e acho que essa, essa palavra é de facto tão poderosa. Então, eu diria ao miúdo novo na escola, aquele miúdo que entra pela primeira vez, diria qualquer coisa deste género, olha, anda, e dá-me a mão e vem ser feliz, vem conhecer a tua nova casa. E hum, começava por aí, começava por aí uma pequenina visita guiada. aquele miúdo que eu já conhecia do ano anterior, se calhar a primeira coisa que faria era dizer: Estás tão crescido, tenho tantas, tive tantas saudades tuas, dá-me um abraço. E se me permitem, aos meus filhos, aquilo que eu diria, aquilo que eu digo sempre que há uma nova aventura e sempre que há uma mudança, hum, diria em primeiro lugar que os amo muito e depois diria: Vai, diverte-te. Diverte muito, acredita em ti. Acredita em ti e confia. Acho que, iria, acho que começaria por aí, sem dúvida.
0: E agora, eu, te, eu tomo estas palavras do Nuno e digo isto para todos nós. Nossos colegas, amanhã, ou segunda-feira, ou quando começarem, vão e acreditem em vocês. Vão e vamos todos acreditar em nós. E, e nós estamos sozinhos nunca, nunca, nunca estamos sozinhos. Há sempre um messenger no Facebook, há sempre a auxiliar, há sempre o nosso colega ao lado, há sempre aquela colega da faculdade, há sempre um amigo, há sempre alguém que nos vai um, ouvir os nossos disparates, que não são disparates, e que estamos todos aqui uns para os outros. E é muito isto que eu quero com o podcast, é muito isto que a é Childary child Quer enquanto missão de, de, como vocês sabem, uma empresa na área digital para as escolas, é isto que nós queremos, é, é criar uma rede. E eu, pessoalmente, Vanessa... Com este podcast é isto que eu quero, é que nós nos sintamos juntos, nas nossas diferenças, porque nós não temos que pensar todos de forma igual, nem temos que ver as coisas todas de forma, da mesma forma, mas que nos sintamos um, apoiados e acolhidos, porque nós, colegas, também nos temos que acolher uns aos outros um bocadinho. Um, eu, eu agora uh, despeço-me deste painel de luxo tenho aqui, que são estas quatro pessoas e as cerca de 400 e tal que nos acompanharam ao longo desta hora e meia quero mesmo muito agradecer quem não conseguiu ver ou, ou se vocês acham que isto é uh, útil para algum dos vossos colegas ouvir, isto vai ficar disponível no Spotify, no, no, no Youtube e em mais plataformas de podcast que eu não desconheço porque é o meu colega Tiago Faria que faz todo este trabalho a quem eu agradeço imenso e deixo já aqui o convite para a próxima semana quinta-feira para o podcast, porque os meus convidados vão ser nada mais nada menos do que pais. Eu vou estar aqui à conversa com pais, que uns têm os filhos em creche, outros têm os filhos em pré-escolar e outros não têm os filhos em lado nenhum, estão prestes a começar. E eu acho que nós, educadores, auxiliares, diretores, temos que os ouvir, e acho que temos que ouvir um bocadinho de forma descomprometida, porque eles não nos conhecem a nós de lado nenhum o que é que eles acham disto tudo e o que é que eles esperam de nós e, e, e espero com esse episódio trazer mais um bocadinho de, de, de boa disposição também e de encontro. Eu agradeço muito a cada um de vocês que está aqui hoje, boa noite a todos.